1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast über Katastrophen und Unglücke mit... Mit Max. Und mit mir, Hans. Wir sprechen hier über Zugunglücke, wir sprechen über Flugzeugabstürze. Schiffsuntergänge, Brandkatastrophen,
0: Feuerkatastrophen. Also das volle Programm an Katastrophen, an Unglücken, so aus den letzten Jahrzehnten.
1: Ja. Wir sprechen hier also über schwierige Themen und wir möchten deswegen auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die eingeschaltet haben, bitten für sich zu überlegen, ob sie sich diese Themen anhören und weiterhören wollen oder eben auch nicht.
0: Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge.
1: Genau, wir hoffen natürlich, dass, ihr, dass es, ihr euch schon mehrere Folgen von uns angehört habt. Und wir haben nämlich heute einen ganz, ganz besonderen Fall, gerade für dich, Max. Und äh, wir sind ja, wir machen ja auch den Podcast, weil wir, wir sind ja keine Journalisten, wir sind einfach große Nerds, die einfach eine große Faszination haben an diesem ganzen Thema und so weiter. Und bei dem Thema, was wir heute haben, ist ja gerade für dich was, denn es geht um Eisenbahn.
0: Es geht um Eisenbahn und ich bin ein absoluter Eisenbahnfan. Ähm, also das volle Programm, ich hatte eine Modelleisenbahn, ich stand stundenlang bei Wind und Wetter an Bahnstrecken. Und hab, ein
1: richtiger Trainspotter.
0: Ich war ein Trainspotter, da gab es das Wort noch gar nicht, da war ich schon ein Trainspotter. Ich stand <lacht> an der Strecke, ich habe fotografiert, ich kenne auch jedes Modell, ähm, ja, also absoluter
1: ja, Fall heute für mich, so für mein Interesse. Ich glaube, du bist nicht so ein Eisenbahnfan, oder? Ähm, nicht ganz. Also, ich bin natürlich auch schon sehr, sehr viel Eisenbahn in meinem Leben gefahren, auch sehr gerne. Eigentlich ein großer, großer Eisenbahnfahrer irgendwie. Ich Vorbildlich, das, ja. Ja, ich ja, finde, ja. Es, es, es hat einfach irgendwie was. Ähm, ich, für mich ist es immer so ein bisschen so, so eine Ruhezone irgendwo. Also weil ich dann, ich mache es mir gemütlich, mache mir Musik an oder ich lese ein Buch. Also es war immer sowas. Ähm, Zufahren war für mich immer der Ort, wo ich zu Sachen komme, zu denen ich woanders nicht komme. Ja, ja, verstehe. und äh, deswegen immer großer Fan gewesen. Aber ich glaube, mein mein Enthusiasmus ist nicht so groß wie äh, wie deiner, der <lacht> den du äh, ja seit seit Jahrzehnten pflegst. Ja, merke ich auch. Ich glaube, da bin ich dann doch
0: mehr äh, der Profi. Ähm, wir reden heute über das ICE-Unglück von Eschede. Das war 1998. Da war ich ähm, ja noch Sieben Jahre alt, hat sich aber bei mir total eingeprägt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dieses Bild von diesem ICE, der ist so zusammengefaltet, ähm, ineinander geschoben auf der Strecke liegt und von oben dieses Luftbild. Das war ganz groß dann am nächsten ja. Tag in der Zeitung. Und ich kann mich dann noch total daran erinnern, dass ich dieses Bild so vor Augen habe und mich das total fasziniert hat, weil ich natürlich einerseits schon äh, Eisenbahnspannend fand, aber auch diese Wucht und diese, diese Gewalt, die da gewirkt haben muss, ähm, hat mich bis heute, ähm, kriege ich da eine Gänsehaut, wenn ich da dieses Bild sehe.
1: Ja, ich kann mich auch auf jeden Fall dran erinnern, also ich war da ja auch ähm, zehn Jahre alt etwa und so dieses Bild von diesem, quasi so in dieser, dieser ICE, der ja so in so einer V-Position da quasi liegt, wenn ich mich richtig ja. erinnere von oben, das hat mich damals auch wirklich, ja, fasziniert und erschreckt irgendwo so als Zehnjähriger, weil, und da können wir später nochmal drauf zu sprechen, weil es ja... Ähm, die ICE war ja sehr neu zu dem Zeitpunkt. Genau, der ICE ist ähm,
0: 1991 auf die Strecke geschickt worden. Also der war... 98, das war erst sieben Jahre. Das war damals schon noch ein bisschen was Besonderes, anders als heute. Also es war schon irgendwie speziell, weil man mit dem ICE gefahren ist. Da war teilweise auch nicht so ein dichter Takt, wie wir das heute haben. Die Deutsche Bahn war wahnsinnig stolz auf ihren Zug. Das eigene Ingenieure, deutsche Ingenieure haben diesen Highspeed-Zug gebaut. Nachdem man auch
1: so, Frankreich hatte ja schon genau, sein, Japan hatte, glaube ich, auch schon sein. Genau, aber Zeitpunkt, das war es ja. dann schon. Es gab den TGW
0: und den Shinkansen. Und dann kam der ICE dazu und da war man natürlich super stolz. Und ähm, ja, die Fahrgäste, das war ein bisschen wie so, wie wenn man früher geflogen ist. Ne? Das war mhm. ja auch noch ein bisschen was Besonderes. Und so ungefähr war das damals äh, noch, als der ICE unterwegs war. Heute ist das ja so und damit pendelst du irgendwie zur Arbeit und denk, <lacht> denkst da nicht groß drüber nach. Ja. Aber 98 war das auf jeden Fall noch eine richtig große Sache. Ja. Und umso dramatischer natürlich, dass dann dieser Superzug, das hat ja niemand sich vorstellen können, dass sowas passiert. Gerade weil man, die Deutschen ja oft sehr stolz sind, auch ne? so die Autoindustrie, die Ingenieure, die sind ja sehr stolz auf ihre Produkte, die sie gebaut haben. Und sowas, damit hat ja keiner rechnen können.
1: Und dann auch auf so eine absolut, ich sag mal dramatische Art und Weise. Also es war ja wirklich eine Verkettung von verschiedenen Sachen, die erstmal passieren mussten, um dann überhaupt diese, diese Reaktion auch auszulösen unter der Brücke und so weiter. Und bevor wir da jetzt so weiter in die Tiefe gehen, würde ich einfach mal sagen, Max, ähm, dann nimm uns doch mal mit zurück äh, an diesen Tag im Jahr 1998. Es ist kurz nach 6 Uhr morgens am 3. Juni
0: 1998. An diesem Mittwochmorgen startet am Münchner Hauptbahnhof der ICE 884 mit dem Ziel Hamburg-Altona. Im Zug sind viele Familien mit ihren kleinen Kindern, Ehepaare, Rentner oder Geschäftsleute. Manche sind unterwegs in den Urlaub an der Nordsee oder in die Lüneburger Heide. Andere haben geschäftliche Termine in Hamburg. Ein junger Mann hat ein Vorstellungsgespräch dort. Wieder andere sind auf dem Rückweg nach Norddeutschland, nachdem sie Familie oder Freunde in Bayern besucht haben. Bis Hannover verläuft die Fahrt ohne Ereignisse. Der ICE ist pünktlich unterwegs. Er hält um 10.30 Uhr in Hannover Hauptbahnhof. Es wird der letzte planmäßige Halt dieses Zuges sein. Gut 300 Gäste sind noch an Bord, als sich in Hannover die Türen schließen und der ICE sich weiter auf den Weg nach Hamburg macht. Doch dort wird er nie ankommen. Mit Tempo 200 rauscht der ICE durch die Lüneburger Heide. Die Fahrgäste lesen, manche schlafen, andere sind auf dem Weg durch die Wagen zum Speisewagen, um sich einen Kaffee zu holen. Ein Lehrer ist zusammen mit seiner Frau unterwegs, an die Nordsee zum Urlaub machen. Er hat noch Klassenarbeiten dabei der noch auf der Zugfahrt zu Ende korrigieren möchte, bevor er in den Urlaub startet. Die Zugbegleiter an Bord des ICE 884 freuen sich schon auf ihre Pause in Hamburg. Sie haben den ICE in Fulda übernommen und sollen ihn laut Dienstplan bis nach Hamburg-Altona begleiten. Die Fahrt verläuft ruhig, pünktlich, die Fahrgäste sind entspannt, bis es in Eschede, ein kleiner Ort in der Lüneburger Heide nördlich von Celle, zur schlimmsten Eisenbahnkatastrophe in der deutschen Geschichte kommt. Aus voller Fahrt bei 200 kmh entgleist der ICE plötzlich. Die entgleisten Wagen schlagen gegen eine Brücke, verkeilen sich ineinander, werden von der einstürzenden Brücke begraben. 101 Menschen sterben, 80 Gäste werden teils schwerst verletzt. Der Superzug der Deutschen
1: Bahn liegt als Trümmerhaufen in Escheter. Und es war ja wirklich ein, also ein reiner Trümmerhaufen, wenn ich mich richtig an die Bilder erinnere. Es war ja nicht nur... Ähm, der, der Zug, der dort lag, der so dort zusammengefaltet sagt, sondern auch unter dieser Brücke begraben. Und ja, was was war da eigentlich passiert bei diesem Unfall genau? Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Also das wird jetzt äh, ein bisschen technischer.
0: Ähm, man muss noch mal zurückgehen und sich noch mal angucken, was der ICE für eine Bedeutung hat. Ich habe ja Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen. Es ist ja so ein Prestigeprojekt gewesen, mhm. Und deshalb hat die Deutsche Bahn natürlich alles daran gesetzt, dass die Fahrgäste zufrieden sein sollen. Die sollen da einsteigen, die sollen aufs Fliegen verzichten im besten Fall. Man hat ihn auf die Strecke geschickt und hat dann aber nach ein paar Jahren gemerkt, dass es Beschwerden gab von Fahrgästen, teilweise auch von Zugbegleitern, dass es so unangenehm ruckelt, dass es laut ist, dass es dröhnt. Und das war natürlich ein Fiasko für die Bahn, weil das ähm, ist absolut komfortmindernd und ähm, das will man den Fahrgästen, die auch viel Geld bezahlt haben, nicht anbieten. Und man hat dann ähm, das Problem ausgemacht und das waren die Räder.
1: Was, was war mit denen los?
0: Ja, das waren ähm, Räder, die ähm, aus einem Stück gefertigt sind. Also das ist ein Stoff, ähm, das ist sicher, das ist bewährt, das ist alte Eisenbahntechnik. Aber das hat dazu geführt, dass, dass es oft geschaukelt hat, dass es unruhig war. Es war laut, es hat getrönt. Und dann haben sich die Ingenieure bei der Bahn eben was überlegt. Wie kann man das einfacher machen, dass es ruhiger ist, dass es ne, ein entspannteres Fahren ist. Und anstatt, dass diese Räder, diese Vollräder komplett aus Metall sind, kam man auf die Idee, man legt ja noch so ein Gummiring rüber. Das war ein System, das gab es von U-Bahnen in vielen Ländern, ähm, da hat man sowas gemacht. Da war noch so ein, so ein Gummiring ähm, um das Metall drumherum. Und dadurch ist der Zug leiser gewesen, ne? weil es wurden Stöße abgefedert, abgedämpft. Und äh, man hat eben gesehen, dass woanders macht das keine Probleme. Und ähm, man hat das dann eben eingebaut in den ICE der ersten Generation. Und so war dieser Zug an diesem Tag eben auch unterwegs. Von München nach Hamburg, er hatte schon die neuen Räder. Und ähm, aus so den ersten Erfahrungen, die man gemacht hat, hat man gesehen, im Speisewagen, die Gläser, die bleiben auf einmal wieder auf dem Tisch stehen, da fällt nichts runter, die Fahrgäste beschweren
1: sich nicht. Mhm. Also war für die Bahn eine gute Sache. Okay, ja, dann das klingt ja eigentlich erstmal sehr, sehr positiv, würde ich sagen. Was war, dann, was war dann das Problem damit?
0: Ja, also man hat diesen Unglück, das Unglück dann untersucht und hat dann festgestellt, dass schon. Zwei, drei Kilometer vor Eschede, also vor dem Unglücksort, hat man schon auf den Schienen, auf den Gleisen, auf den Betonschwellen, hat man schon Beschädigungen gefunden. Also es muss vorher schon etwas passiert sein an diesem Zug, was dazu geführt hat, dass die Gleise beschädigt wurden. Ja, und diese Beschädigung, die kam eben von den Rädern. Und dieser Radreifen, also dieser ähm, Ring, der ähm, auf diesem Gummiring draufgespannt war, der hat sich gelöst, der ist gebrochen, mhm. bei voller Fahrt, mhm. hat sich von diesem Rad gelöst und der ist dann eben zwei Kilometer immer noch so weitergefahren. Hat dann auf diese Schwellen geschlagen, die immer beschädigt und das sind dann auch die Spuren, die man hinterher
1: gefunden hat, als man die Katastrophe untersucht hat. Und... Das haben ja auch Leute bemerkt, oder, im Zug, die, ähm, also als es dann anfing, als ich dann dieser Gummiring gelöst hatte und so weiter, das haben ja auch Leute gemerkt, aber es hat niemand die, die Notbremse gezogen, richtig? Genau, und das
0: ist im Nachhinein total dramatisch. Fahrgäste haben dieses Poltern, dieses Klopfen von diesem gelösten Radreifen gehört, der immer gegen den Wagenboden geschlagen ist und ähm, ein Fahrgast hat sich auf die Suche gemacht nach dem Zugbegleiter. Um ihm dieses Problem mitzuteilen. Er hat aber nicht die Notbremse gezogen. Da kann man rätseln, warum. Vielleicht, weil die Piktogramme damals nicht gut genug waren. Vielleicht hat er auch einfach nicht gewusst, wo die Notbremse ist. Oder es hat ja immer diese
1: abschreckende Wirkung durch diesen Aufkleber Missbrauch strafbar. Ne? Genau. Das, das frage ich mich auch manchmal, weil ich glaube, ich persönlich hätte eine relativ hohe ähm Schwelle, wo ab, ab der ich irgendwie die äh, Notbremse ziehe, weil ich mir dann denke, ich bringe hier jetzt diesen diesen Zug mit äh, hunderten Leuten zum Halten, weil ich irgendwie so ein ungutes Gefühl habe, weil ich hier so Geräusche höre. Also in der Situation, mhm. jetzt so rein persönlich betrachtet, kann ich mir das, also ich weiß jetzt nicht ganz genau wie sehr man das dort gemerkt hat. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass es natürlich auch eine gewisse Hemmschwelle da gibt zu sagen, ähm, ich höre da Geräusche, ich höre da Rumpeln, ich äh, ich halte jetzt diesen Zug an quasi. Absolut. Also ich habe mir die Frage auch gestellt. Ähm,
0: ja, ich, ich finde auch, weil man verlässt sich ja auch darauf, dass das alles schon seine Richtigkeit mhm. hat. Und gerade wenn man sich sich nochmal vor Augen hält, das ist der ICE, ähm, dann denkt man ja gut, wir fahren jetzt hier auch 200, das war ja auch eine Geschwindigkeit, die man so ja auch nicht jeden Tag gefahren ist. Das wird schon passen. Ne?
1: Das vielleicht gehört dazu, also ist irgendwie normal. Ja. ja,
0: ich glaube auch heute hätte ich auch, also ich würde schon überlegen, ob ich jetzt die Notbremse ziehen würde. Ne? Mhm. Geht mir auch so, ja, deshalb glaube ich, kann man dem Fahrgast oder den Fahrgästen da auch überhaupt keinen Vorwurf machen im Nachhinein. Aber Tatsache ist, wenn zu einem frühen Zeitpunkt die Notbremse gezogen worden wäre, dann wäre das Unglück vielleicht nicht verhindert worden, aber klimpflicher ausgegangen, weil der Zug einfach nicht mehr mit 200 unterwegs gewesen wäre, sondern ja vielleicht nur noch mit 100 oder noch weniger. Und dann ist natürlich
1: so ähm, der Schaden, der dann dabei rauskommt, äh, geringer. Wie, wie wie schnell bremst so ein Zug, von wenn wir jetzt davon ausgehen, von 200 ICE, 200 mhm. Kilometer pro Stunde, der bremst, wie lange rollt der so aus, wie schnell bremst der? Also wenn wir
0: sagen, der macht eine, eine, eine Notbremsung, ähm, also alles was geht, bremst, dann braucht der von 200 so über einen Kilometer, Ach, oh, ich sagen so ja, ein 1, Stück 1,2, 1,5 Kilometer. Kommt ein bisschen drauf an, ähm, ob es geregnet hat. Wenn die Schienen nass sind, dann äh, dauert es natürlich länger, weil die Räder nicht mehr so einen guten, ähm, nicht mehr so gut die Schienen greifen können. Dann dauert es noch länger. Jetzt 3. Juni 1998, war ein heißer Tag. Es war sehr warm, sonnig, absolut trocken. Würde ich jetzt sagen so guten
1: Kilometer, mhm. ja. Und jetzt, das, das heißt, zudem, um nochmal zurückzukehren, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Passagier, der macht sich jetzt, also der merkt was, will jetzt aber noch nicht die Notbremse ziehen und macht sich auf den Weg zum Schaffner. Wo sind wir? Da sind wir schon relativ kurz vor dem vor der Unglücksstelle, vor dem Unglückszeitpunkt. Genau, oder? also es handelt sich jetzt wirklich nur noch um ein paar wenige
0: Minuten. Ähm, ja, die Fahrgäste werden zum Teil unruhig, das ist aber auch nur an diesem einen Wagen, ne? muss mhm. man natürlich auch sagen. Mhm. Also es ist nicht, dass der ganze Zug das merkt, das merkt so der eine Wagen, wo darunter dieser Radreifen sich gelöst hat und dagegen poltert, noch so am Nachbarwagen, aber alle anderen kriegen davon erstmal gar nichts mit. Und der macht sich jetzt auf die Suche nach einem Schaffner, die sind ja auch quer durch den Zug verstreut, kontrollieren Fahrkarten, arbeiten und so weiter. Und er findet einen ähm, und er zeigt ihm dann auch noch das und sagt hier, das, das klingt komisch, was, was ist denn da los? Und der Zugbegleiter, der will zu seinem Chef gehen, dem Zugchef. Das ist der, der, ähm, ja, so wie im Flugzeug auch der Purser, der eben der Chef ist ähm, von den Passagierkabinen. Und sowas gibt es vergleichbar im ICE auch. Und er will eben zu seinem Chef gehen und äh, ihm sagen, hier, da ist was, was komisch, der Fahrgast hat uns darauf aufmerksam gemacht. Aber bevor er zu seinem Zugchef kommt, ist es schon zu spät, weil der Zug dann schon, in diese Katastrophe fährt. Ja. Aber wie gesagt, das ist am Ende Spekulation, ähm, wie, wie sehr das Unglück hätte noch verhindert oder abgemildert werden können. Tatsache ist, es ist nicht passiert. Und so rollt der Zug mit 200 und diesem gebrochenen Radreifen, der poltert weiter Richtung Eschede. Und kurz vom Bahnhof in Eschede, da kommt eine Weiche.
1: Das ist, ist, das ist so der Moment, wo ab der es so richtig schief
0: geht, oder? Genau. Die Weiche liegt natürlich äh, gerade. Der Zug soll ja gerade durch den Bahnhof fahren. Und das passiert auch mit der, mit der Lok vorne und dem ersten Wagen. Und dann kommt der Wagen, der unten diesen, dieses Metallteil hat, das immer gegen den Boden schlägt. Mhm. Ja. ja. Und das ist jetzt total fatal, weil dieser kaputte Radreifen, dieses Metall, das verkeilt sich jetzt in der Weiche und stellt die Weiche um. Während ja, der Zug also, drüber fährt. Ja. Das heißt, der, der erste Teil des Zuges, der fährt noch geradeaus weiter, während der hintere Teil
1: abbiegt, ne? sage ich jetzt mal. Also der, das Teil hat wirklich die Weiche so umgestellt, dass quasi wirklich die, die Fahrrichtung, ja. Fahrbahn wirklich verstellt wurde dann genau. für, die, für die nachfolgenden Teile.
0: Genau. Und der Zug wird ja, so ungefähr zur Hälfte, kann man sich das vorstellen, ist der jetzt quasi geteilt. Ja. Lok und ich glaube, es sind so die ersten drei Wagen, die kommen da noch ähm, rüber, ganz normal. Und dann reißt diese, die hinteren Wagen reißen dann ab. Die die Wagen, die biegen ja quasi ab. Und ähm, dazu kommt noch und das ist auch ähm, ja absolutes Unglück auch noch. An dieser Stelle ist nicht nur eine Weiche, sondern darüber ist auch noch eine Brücke, eine Autobrücke. Mhm. Und diese Brücke hatte einen Mittelpfeiler. Und der erste Wagen, der die Weiche umstellt, stellt sich jetzt schräg, weil das vordere, die vorderen Räder wollen noch geradeaus fahren, die hinteren Räder wollen schon abbiegen, weil die Weiche ja jetzt umgestellt Weil Quasi jetzt mitten,
1: mittendrin wirklich wurde diese Weiche ja, umgestellt. Ausflug, ja.
0: genau. Und das bei, muss man ja sich vor Augen halten, bei 200 kmh mittendrin passiert das jetzt.
1: Das können ja auch eigentlich dann quasi nur, ich sag mal so wenige Millisekunden quasi auch so ausgemacht haben, oder? Ja,
0: man hat dann auch später herausgefunden, also der Zug, ähm, ist von 200 auf 0 kmh in 3,6 Sekunden Boah. abgebremst. Also es ja. ist ja auch eine wahnsinnige Energie- und Zerstörungskraft, die sich dann da entwickelt hat. Mhm. Und der erste Wagen, der hat sich jetzt eben quergestellt und alle darauffolgenden Wagen prallen mhm. ja, an, an diesen Wagen ran. Ne? So muss man sich das vorstellen. Und dadurch wird dieser Brückenpfeiler abgerissen, er geht kaputt und die Brücke stürzt ein. Und fällt dann auf die Wagen drauf, die alle quer ineinander geschoben sind,
1: kommt jetzt auch noch die Brücke drauf. Von, von oben. Also wie dieser, ja. der jetzt hier eben, wie so eine Zieharmonika fast ineinander. Ja, genau. Ineinander und dann, gedrückt und dann. Und stürzt die Brücke von oben ja, darauf herab. Genau, und da ist auch dieses dieses
0: berühmte Bild, was wir vorhin besprochen haben, was sich so im kollektiven Gedächtnis eingebrannt hat, diese ICE, wie, ja, wie so eine Ziehharmonie, hast du schon richtig gesagt, sich zusammengeschoben geschoben hat. So ist das jetzt. Und das wirklich innerhalb von drei Sekunden. Und wenn du dich mal hineinversetzt in die Fahrgäste, die innen saßen, aus, ohne dass man irgendwie dass er ahnen konnte oder darauf in irgendeiner Form vorbereitet war, sage ich mal. Die lesen, die schlafen und plötzlich von 200 auf 0 kmh in 3,6 mhm. Sekunden ähm, die Wagen werden ineinander geschoben, Brückenteile stürzen drauf. Also ich glaube, man kann sich ungefähr ahnen, wie das in den Wagen
1: ausgesehen hat. Ein absolutes Chaos muss das, muss ja. das gewesen sein, ja. ja. Und die, und wir sind jetzt quasi wir sind ja in Eschede oder kurz vor Eschede quasi. Das also heißt, die.
0: Das, das Unglück ist mitten in Eschede, ach, passiert, mitten, mitten drin, im, ja. im Bahnhof, mitten auch im Ortskern. Das ist ein, ein kleiner Ort ähm, in der Lüneburger Heide, da ist jetzt nicht so viel los. Ähm, es ist vormittags, ne? es ist jetzt ungefähr so ähm, 10.40 Uhr, 10.45 Uhr. Ähm, es ist ein, ein sehr heißer Tag. Es mhm. ist Juni, es ist sehr warm, es ist trocken. Und diese Katastrophe, das hört sich für die Anwohner an, wie wenn eine Bombe einschlägt. Mhm. Also das sagen die auch hinterher, ähm, es ist total ruhig, da ist halt auch nicht viel Lärm, da ist nicht viel Verkehr, außer diese Bahnstrecke. Und auf einmal ist dieser Knall, der wirklich in diesen diesen Ort erschüttert. Und man sieht doch auf den Bildern, dass die zerstörten Wagen zum Teil in in Gärten, in Vorgärten, in, in Häuserwände Ach, wow, ja. ähm, gefahren sind, weil... Direkt am Bahnhof an, an der Bahnstrecke es sind Wohnhäuser ähm, Ja und und dazu diese zerstörte Brücke, die ja auch ähm, ein Ortsteil mit dem anderen verbunden hat. Tragischerweise muss man an der Stelle auch noch sagen, an diesem Tag haben wir auch noch zwei Gleisarbeiter von der Bahn mhm. genau in Eschede gearbeitet. Und die standen an der Brücke, unten an der Brücke, haben gewartet, bis der Zug vorbeikommt, bis der vorbeigefahren ist, damit sie wieder da signale, weichen, was auch immer, da weiter arbeiten können. Und die wurden da natürlich genauso unvermittelt getroffen wie die Fahrgäste im Zug. Ja. Ähm, die sind, auch zwei Gleisarbeiter sind gestorben. Und man hat das Auto von denen dann auch zerbeult ähm, gefunden, zerstört. Ach, yeah. Und die erste Theorie war, ob das Auto auf die Bahnstrecke gefallen ist. Also nicht klar war, was was ist was genau der Auslöser dafür genau. war. Genau, also so in den ersten Stunden war das ja alles noch sehr ähm, unüberschaubar, unübersichtlich, was da los war. Und äh, man hat dieses, dieses Auto gesehen und und eben diese Brücke und hat gedacht, vielleicht ist das Auto irgendwie mhm. von dieser Brücke gefallen runtergefahren, der Zug ins Auto rein und hat dadurch
1: dann ähm, diese Katastrophe ähm, in, in Gang gesetzt. Ach wow, ja. Yeah und das heißt wir sind jetzt quasi der der Zug ist ist sagen wir mal jetzt zum, oder zumindest der hintere Teil ist zum Stehen gekommen die Anwohner ist es ist vormittags ähm, der, der vordere also, Teil ist auch zum Stehen gekommen das muss man auch sagen weil ähm, sobald
0: ein Zug sich trennt der hat ja dann die hinteren Wagen verloren yeah. bleibt, bleibt jeder Zug automatisch stehen ah okay das der ist dann technisch so vorgesehen ja. das heißt der der Lokführer auf vorne der ähm, der wurde automatisch gebremst
1: Wusste in dem Moment aber
0: auch noch nicht, was Sache ist. Und da kommt noch eine Besonderheit an dieser Strecke hinzu. Hinter Eschede macht die Strecke so eine leichte Linkskurve und bis eben die Lok vorne ist, ist alleine weitergefahren. Also die hat sich auch von den Wagen, die noch durchgekommen sind, auch getrennt und ist dann naja, so eineinhalb Kilometer, ein Kilometer hinter dieser Unglücksstelle zum Stehen gekommen. Und der Lokführer hat aus dem Fenster gesehen, hat gesehen, dass sein Zug weg ist, dass er nur noch mit der Lok da ist, hat aber nicht diese Zerstörung gesehen. Also in diesem Moment war ihm am Anfang noch nicht klar, dass hinten diese Katastrophe ist, weil er nicht so weit um die Ecke, um die Kurve schauen konnte.
1: Es gibt auch, wenn ich mich richtig erinnere, diesen Augenzeugenbericht von Anwohnern dort, die eben sehen, auf einmal da ist dass er irgendwie, ja, so ein ICE-Lok irgendwie quasi mehr oder weniger vor ihrer Haustür da gehalten hat ja. und zum Ste Stehen gekommen ist. Und ähm, die dann auch noch den den zu, den Lokführer ansprechen, der dann auch ausgestiegen ist und so weiter. Und der selbst wirklich noch gar nicht wusste in dem Moment, was überhaupt passiert ist. Genau, also da ist in der Nähe ähm, so
0: ein Pferdehof, so eine Pferdekoppel. Mhm. Und da waren an diesem Vormittag... Ähm ja, Frauen da beschäftigt, haben gearbeitet und die haben auf einmal diesen diese ICE-Lok da gesehen. Und es ist ja ein total ungewöhnlicher Anblick. Ja. Also, auch wenn du jetzt nicht irgendwie kein Eisenbahnprofi bist, aber so eine ICE-Lok alleine ist ja ähm, was Ungewöhnliches. Und die sind dann hingegangen und haben, wie du gesagt hast, den Lokführer gefragt, ob alles okay ist, ob es ihm gut geht. Und er hat ähm, wohl nur gesagt: Ja, ihm geht's gut, aber er weiß noch nicht, was los ist. Er muss jetzt erst noch auf
1: Anweisung warten. Dann. Lass uns doch noch auch mal zu den anderen Anwohnern gehen. Also, die haben ja da vorne bei der Lok wirklich nicht gesehen, was passiert war. Jetzt war es ja aber auch so, dass natürlich auch an der Unglücksstelle selbst Anwohner durch, durch dieses, wie du gesagt hast, diesen wirklich großen Knall, wahnsinnige Geräusch, ähm, ja, irgendwie auch dahin geholt worden. Die wollten sehen, was passiert ist. Was ist was hat sich da für ein Bild ergeben? Ja, das war für die natürlich ein absolutes Horrorszenario,
0: was sie da gesehen haben. Also dieses Trümmerfeld, der kaputte Zug, diese völlig demolierten, entgleisten Wagen, überall dann auch Metallteile, dazwischen aber auch Koffer, Kleidungsstücke, andere persönliche Gegenstände, Schuhe und auch einfach auch viele Leichenteile, weil das, was mit dem Zug passiert, wenn der von 200 auf 0 in drei Sekunden gebremst mhm. wird, passiert natürlich auch so mit dem menschlichen Körper. Ja. Ähm, also das war ein furchtbarer Anblick ähm, für die Ersthelfer, die da ähm, hingekommen sind. Sie haben versucht, das Nötigste zu tun. Sie hatten aus den ersten Wagen sind Fahrgäste ausgestiegen, völlig unter Schock, die überhaupt nicht wussten, was jetzt da passiert ist, wo sie sind, haben sich um die gekümmert und es wurde dann auch recht schnell, zehn Minuten nach dem Unglück, wurde Großalarm ausgelöst im ganzen Landkreis. Ähm, es wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Ähm, Soldaten, die in der Nähe in einer britischen Kaserne waren, die werden angefordert. Und es waren dann recht schnell ja fast tausend Einsatzkräfte da. Und die haben dann versucht, irgendwie noch zu helfen, in diese Wagen reinzukommen. Das war natürlich auch überhaupt nicht so einfach. Die völlig zerstört waren, mit Metallteilen ähm, verbogen. Also die mussten erstmal sich den Weg bahnen in diese Wagen rein. Die lagen ja dann auch auf dem Kopf auf der Seite. Diese, diese Wagen sie sind durchs Fenster rein, Türen waren blockiert, mhm. gingen nicht mehr auf. Es gab auch keinen Strom mehr. Also es war eine furchtbare Katastrophe, ein furchtbarer Anblick. Und man hat es dann geschafft, so in den ersten Stunden 80 Menschen, die waren zum Teil wirklich schwerst verletzt, aus diesem Zug zu holen. Und man weiß aber natürlich, jede weitere Stunde, die vergeht, umso schwerer wird es überhaupt
1: noch, Überlebende zu finden aus diesem Zug. Das ist, ähm, wenn, man die, wenn man sich diese Bilder nochmal anschaut, finde ich es, ähm, also dass man es ja überhaupt noch geschafft hat, halt dann auch zum Glück so viele auch irgendwie Verletzte dann noch bergen zu können. Ähm, die meisten Todesopfer bei dem, bei dem Unglück, das waren, wo saßen die? Das war ja dann der Teil, der von der Brücke begraben wurde, richtig? Genau, am Ende hat...
0: Der Sitzplatz, der Wagen entschieden, wie hoch deine Überlebenschancen waren. Also ja, auch hier wieder totaler Zufall, wo du deine Sitzplatzreservierung hast oder wo du dich hinsetzt. Also die meisten Überlebenden, die gab es in den ersten drei Wagen. Das sind die, die eben noch unter dieser Brücke durchfahren konnten. Mhm. Die haben dann gebremst und standen auch noch relativ stabil. Nicht mehr unbedingt auf den Gleisen, aber ähm, aufrecht auf dem Schotter. Und die Wagen, die dahinter waren, als dann die Brücke eingestürzt ist ähm, und die dann völlig begraben wurden von der Brücke, die haben die meisten Todesopfer zu verzeichnen. Also vor allem der Speisewagen und ein Erste-Klasse-Wagen, die sind völlig zusammengequetscht worden von der Brücke. Da hat sich dann auch die Bergung ja, schwer gestaltet. Also das war auch für die Retter ein ganz... Ähm, psychologisch wahnsinnig belastend. Also man hat auch hinterher, haben ganz viele Einsatzkräfte psychologische Hilfe in Anspruch genommen. Manche, die da gerade so bei der Freiwilligen Feuerwehr da in diesem kleinen Ort waren, haben die es haben dann ja normalerweise
1: nicht mit sowas zu tun, gar richtig? Gar nicht,
0: ja. Also die haben, manche haben es dann auch gar nicht mehr geschafft, mhm. weiter äh, sich zu engagieren in der Feuerwehr, auch beim THW. Und ähm, ja, das war natürlich damals auch eine Zeit, zukunftglück Glück damit hat man auch als Feuerwehrmann, Mann, Frau jetzt wenig zu tun gehabt. Also das wurde auch nicht so trainiert. Das passiert ja auch selten, muss mhm. man ja auch sagen. ist ja heute auch so also ganz, ganz selten, dass äh, ein Eisenbahnunglück passiert, dass ein Zug entgleist. Ist ja, gilt ja als das sicherste Verkehrsmittel. Und das war für die natürlich was komplett Neues, diese Zerstörungswut. Und sie wussten natürlich auch nicht, wie kommt man jetzt in diese Wagen rein? Wie werden Türen notentriegelt? Wo ist ein Notausstieg? Da waren die damals nicht geschult. Vor allem nicht bei der im Landkreis Celle ähm, damit hatte man nichts zu tun mhm. und das war für ganz viele ein wahnsinnig belastender Einsatz.
1: Ja, das kann ich, kann ich mir vorstellen und es gab ja immerhin einen glücklichen Zufall, wenn man das so sehen will, dass es nicht noch mehr Opfer gab und zwar der Zufall, es, es gab einen Gegenzug, der allerdings Verspätungen hatte. Genau. Es war tatsächlich so, dass sich normalerweise, wenn beide Züge pünktlich sind, also
0: der Zug nach Hamburg und der Zug aus Hamburg Richtung München, die treffen sich immer im Bahnhof in Eschede. Und genau an dem Tag war es nicht so, es waren zwei Minuten Unterschied. Der Zug, der Katastrophenzug, der Unglückszug nach Hamburg, der, hatte, der war eine Minute zu früh unterwegs und der Zug aus Richtung Hamburg, der hatte eine Minute Verspätung. Und diese zwei Minuten Unterschied haben am Ende dafür gesorgt, ja, über Leben und Tod von 100 weiteren Menschen entschieden. Also total verrückt, wenn du dir das vorstellst. Und auch die Vorstellung, wenn das nicht so gewesen wäre und ein weiterer vollbesetzter ICE in diese Unglücksstelle hineinfährt, mhm. ähm, dann wäre halt, ja, also wenn man sich gar nicht vorstellen. Und das war tatsächlich an dem Tag dann Glück für die Fahrgäste im anderen Zug, Die sind dieser Katastrophe ja um Haaresbreite
1: entkommen. Ja, ist auch eine, auch eine echt gruselige Vorstellung. Total, auf jeden und, Fall.
0: Und auch wenn du dir ähm, dich mal in die Rolle des Lokführers reinversetzt, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, so Lokführer grüßen sich immer, wie so mhm. Busfahrer auf na, Das ist ja, ja, auch immer. Ja. Und das machen Lokführer auch. Und wenn du jetzt einfach äh, dir vorstellst, du bist der Lokführer von dem Zug ähm, aus Hamburg, dir kommt dieser Zug entgegen ja. und, und du winkst noch und fährst weiter und er fährst dann irgendwie in Hannover dass dieser Zug verunglückt ist, ja. ist ja auch eine furchtbare ja. Vorstellung. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also ja, total krass. Diese zwei Minuten haben am Ende ganz vielen Menschen das Leben gerettet. Ja, ja. Bei aller
1: Dramatik. Wie ist das denn danach gewesen? Also du hattest ja auch gerade gesagt, es gab auch erst unterschiedliche Theorien, zum Beispiel zum Unfallhergang. War es vielleicht doch das Auto dieser Gleisarbeiter, das dort irgendwie heruntergefallen war? Das hat ja auch erstmal eine Weile gedauert, bis es auch hundertprozentig dann klar war, was genau den Unfall verursacht hat. Und ähm, wie, wie sah so das Nachspiel aus, die Reaktion der Bahn zum Beispiel? Ja, man muss sagen, die Bahn hat sich auf jeden Fall nicht mit Ruhm bekleckert. Ähm,
0: sie hatte ein ziemlich schlechtes Krisenmanagement. Sie hat vor allem sich nicht entschuldigt. Lange Zeit überhaupt nicht, weil man bei der Bahn gesagt hat, wenn wir uns entschuldigen, ist es ein Schuldeingeständnis. Mhm. Und man wollte da dem juristischen Prozess nicht vorgreifen. Und das ist natürlich für die Angehörigen ganz schwer vermittelbar, dass überhaupt keine emotionale, menschliche Regung kommt von diesem mhm. Konzern. Man hat man ist relativ schnell, hat man herausgefunden, dass dieser Radreifen gebrochen ist, dass ähm, das dieses Unglück ausgelöst hat, eben auch an den Spuren, die wo wir vor uns darüber unterhalten haben, die man vorher schon gesehen hat. Und dann hat man der Deutschen Bahn eben das vorgeworfen. Dieser Radreifen mit diesem Gummiring, der war nicht genug erprobt, vor allem nicht für diese hohen Geschwindigkeiten. Man hat das eben ja aus U-Bahn-Systemen aus zum Teil übernommen. Ähm, der ICE fährt mit 280 kmh in der Spitze und dafür war dieses System überhaupt nicht erprobt. Man hat mhm. das schnell gemacht. Man hat auch hier Geld vor Sicherheit gestellt. Also das ist der Vorwurf, ähm, weil man gesagt hat, man wollte Komfort bieten, man wollte dieses, dieses Dröhnen, diesen unruhigen Lauf abstellen und hat an der
1: Sicherheit gespart. Es geht um vieles, also wirklich vieles. Hast du diesen Faktor einfach so, ähm, der ICE als Prestigeprojekt, auch so als, ähm, ja, um zum Beispiel auch mit, mit, dem französischen TGV und so weiter irgendwie zu ziehen. Und da, ähm, ja, dass man da dann eben auch einfach vieles gemacht hat, vielleicht da eben auch so dann irgendwie Kompromisse eingegangen ist, einfach um, ähm, ja, diesen Zug oder diese, die, die Prestige dieses Zuges auch zu schützen, oder? Ja, genau.
0: Und die Staatsanwaltschaft hat der Bahn eben auch vorgeworfen, dass sie dieses neue System, auch nicht mal ordentlich wartet. Also nicht nur, dass es nicht erprobt ist für so hohe Geschwindigkeiten, man hat auch kein wirkliches System, wie man regelmäßig und auch wirklich sicher das Ganze überprüft und in welchen regelmäßigen Abständen und all das hat man der Bahn vorgeworfen und vier Jahre später begann dann auch der Strafprozess und angeklagt waren insgesamt drei Personen, die waren alle als Ingenieure bei der Deutschen Bahn und die waren mit der Entwicklung oder mit der Wartung dieses neuen mhm. Radreifens beschäftigt. Und ihnen hat man fahrlässige Tötung und Körperverletzung vorgeworfen, weil sie eben diese Radreifen nicht ausreichend getestet, erprobt und auch nicht richtig gewartet haben. Acht Monate lang wird verhandelt. Die Angeklagten, die haben sich vor Gericht nicht geäußert. Es werden dann sehr aufwendig Gutachten eingeholt, Sachverständige werden angehört. Das ist alles sehr technisch. Wir sind jetzt hier relativ oberflächlich, würde ich sagen. Aber wenn man das Ganze natürlich juristisch aufarbeiten möchte, dann geht es da um Zahlen, um ja. paar, irgendwelche Unterlagen. Und das war alles sehr aufwendig. Aber am Ende wird das Verfahren eingestellt. Die Angeklagten müssen eine Geldbuße zahlen von je 10.000 Euro. Es gibt aber kein Urteil, weil das Gericht sagt, eine schwere Schuld war den Angeklagten nicht eindeutig nachzuweisen.
1: Das ist ja auch, ich glaube, wenn also wenn ich eine Sache auch so gelernt habe aus den aus den Fällen, die wir hier im Podcast besprechen, dann ist es im Grunde genommen das, dass es oft einfach wahnsinnig schwierig, wenn nicht sogar unmöglich ist, da häufig eine individuelle Schuld irgendwo oder eine individuelle Fahrlässigkeit festzustellen. Auch wenn man jetzt sagt, der war an diesem, an diesem Radreifen beschäftigt, um es auch wirklich juristisch nachweisen zu können, musst du ja auch zeigen können oder beispielsweise musst ja auch andere Faktoren ausschließen können, dass ihm genau eben Druck gemacht wurde, das jetzt so schnell wie möglich eine Lösung zu finden oder so weiter, um so wirklich eine ganz individuelle Schuld festzustellen. Ja, und Airlines und
0: ähm, eben auch so ein Bahnkonzern ist ein wahnsinnig komplexes, großes Gebilde mit ganz vielen Abteilungen und juristisch muss es halt eindeutig sein, mhm. bis es zu einem Urteil kommt und das ist halt ähm, nicht immer klar und nicht so Einfach, auch wenn das natürlich als Außenstehender und vor allem für die Angehörigen oder Überlebenden ganz, ganz schwer nachvollziehbar ja. ist. Das haben wir ja auch schon öfter gehabt. Da gibt es dann Freisprüche. Und wenn ich mir vorstelle, meine Teile meiner Familie ist bei diesem Unglück ums Leben gekommen, finde ich das ganz schwer zu akzeptieren, dass dann ähm, Angeklagte wieder aus dem Gerichtssaal rausgehen, ohne dass was passiert. Und das war auch in Esche das so. Viele Überlebende, die leiden auch zum Teil bis heute gesundheitlich an den Folgen, sind berufsunfähig, haben Schmerzen und dann siehst du diesen Freispruch. oder Es gibt ja. kein Urteils, Du hast auch nicht so einen wirklichen Abschluss. Und dazu kam natürlich, dass die Bahn, habe ich eben kurz erwähnt, sich nie entschuldigt hat und Du hast nicht nur kein kein eindeutiges Urteil, keine Verurteilung. Du hast nicht mal sowas Persönliches, sowas Menschliches, so eine Anteilnahme. Und das war eine ganz eine ganz schwierige Sache. Und da ist auch viel Wut und viel kaputt gemacht worden in bei den Angehörigen von seitens der Deutschen Bahn. Ähm, es hat sehr lange gedauert, bis da überhaupt mal eine Entschuldigung kam. Also der damalige Bahnchef, das war ähm, der äh, Bahnchef Ludewig, der ist mal nach Escheder gereist, hat sich auch mit den Angehörigen getroffen, ist aber immer sehr kühl, sehr distanziert mhm. geblieben, weil eben auch seine Berater, seine Anwälte haben natürlich gesagt, bloß keine Entschuldigung, das könnte als Schuldeingeständnis gewertet werden halten Sie sich mal lieber zurück und das hat er auch gemacht und das kam bei den Angehörigen
1: natürlich überhaupt nicht gut an. Das ist das ist ja wirklich so eine so eine absolut irgendwo zwei zwei Welten, die da aufeinander treffen. Also auf der einen Seite Angehörige, die ein ähm, großer Trauer sind um ihre ja um ihre genau um ihre Verwandten, Freunde und so weiter, die die bei sowas ums Leben kommen und im Grunde genommen ja einfach irgendeine irgendeine Form von ja, von Anerkennung des Konzerns ja halt auch haben wollen, dass der Wort vielleicht auch was falsch gemacht wurde. Auf der anderen Seite hat man natürlich einfach dieses Unternehmen, was sich vor allem selbst schützt dann. Ne? Also ja. auch in einer juristischer Hinsicht, wo irgendwo, wenn man es jetzt mal so nennen möchte, auch irgendwie jedes, jedes Wort dann irgendwie mal später vor Gericht landen wird. War es ein Schuldeingeständnis, war es kein Schuldeingeständnis? Ähm, das ist definitiv auch so ein Thema, was wir, was wir eigentlich bei fast allen Fällen gesehen haben. Es gibt da eine so eine, eine Aufnahme, die mir ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist. Das war ein ganz anderer Fall. Den, den beschreiben wir nicht im Podcast. Da geht's um, Es geht um die um, abgestürzten Boeings, ja. die 737 Max. Und da gibt es tatsächlich eine Aufnahme, wo der Boeing-CEO im Gerichtssaal, und da war es auch sehr ähnlich, es gab kein Schuldeingeständnis. Es wurde sogar erst auch probiert, die Schuld abzugeben. Und da gibt es eben diese Aufnahmen, wo der CEO von Boeing von einer Mutter im Gerichtssaal angesprochen wird. Das ist so eine sehr ja, emotionale Szene, mhm. wo man aber auch sieht ähm, und ich denke, so ist es natürlich dann auch hier, wenn ähm, wenn der DB-Chef dann erstmal dann in also das ist ja eigentlich auch eine irgendwie ein bisschen eine absurde Situation, wenn ein Eschede auftaucht, aber relativ kühl bleibt und auch sich nicht entschuldigt. Das ist ja schon schon irgendwo eine absurde Situation. Total. Also es,
0: es gibt jedes Jahr diese Gedenkveranstaltung am 3. Juni in Eschede. Und ähm, da ist auch jedes Jahr immer ein Vertreter der Deutschen Bahn, in der Regel auch der Konzernvorstand gekommen und ja ist halt so, so distanziert geblieben. Und das hat sich erst 2013, also 15 Jahre nach der Katastrophe, hat sich das zum ersten Mal geändert. Ähm, Rüdiger Grube war seinerzeit Bahnchef und der hat sich dann entschuldigt, hat um Vergebung, um Entschuldigung gebeten bei den Angehörigen, die da waren. Aber es hat 15 Jahre gedauert, also Wahnsinn. Ne? Und in der Zeit sind natürlich manche Angehörige auch verstorben oder gesundheitlich gar nicht mehr in der Lage, da fahren. Also die hat das ja gar nicht mehr erreicht. Mittlerweile ist der Umgang im Konzern tatsächlich ein anderer und ähm, es gibt Worte des Mitgefühls, des Bedauerns. Aber es hat sehr lange gedauert und da hat auch, ich glaube, der Konzern auch viel ähm, selbst dazulernen müssen.
1: Glaubst du, ähm, oder gab es da irgendeine bestimmte irgendeinen bestimmten Moment, dass sich das geändert hat? Oder glaubst du, das war auch so ein Wandel der Zeit, dass es dann, wenn auch erst nach 15 Jahren, ähm, diese diese Entschuldigung gab? Ich glaube, es ist ein Wandel der Zeit. Ich glaube auch, dass Krisenkommunikation heute anders abläuft, mhm. als
0: es damals war, dass auch Berater und und auch Anwälte anders denken. Ähm, da war, ja, ich glaube, die Bahn war überhaupt nicht vorbereitet, 98, auf dieses Unglück und wusste auch, wieder in den ersten Wochen als auch in den Jahren danach schlecht damit
1: umzugehen. Vielleicht auch ähm, Social Media. Das kann man sich ja, ja jetzt eigentlich heutzutage kaum vorstellen, dass, ja. dass sowas passiert und dann ja. so gar nichts dazu kommt. Und man merkt ja auch bei anderen Katastrophen, zum Beispiel der German Wings Absturz, wo die Lufthansa
0: ja auch im Nachhinein viel Lob für ihre Krisenkommunikation mhm. bekommen hat. Ähm, ich glaube, das ist heute tatsächlich ein anderer Umgang.
1: Und Heute ist es ja so, der, der Zug selbst fährt, fährt nicht mehr. Da gibt es ja hier ein Vorgehen oder die Zugnummer, muss man ja sagen. Genau. Da gibt es ja eine Vorgehensweise. Genau bei das, solchen. Das kennen wir ja
0: auch von Flugzeugabstürzen. Da ist das so ähnlich und zwar wird die Zugnummer nicht mehr vergeben. Das war damals der ähm, ICE 884. Diese Nummer findest du heute nicht mehr. Man hat in den ersten Tagen nach dem Unglück, hat man. Ähm, auf den Aushangsfahrplänen, auf diesen gelben großen ähm, Plakaten, hat man die Zugnummer abgeklebt, noch von Hand ähm, und wurde dann gestrichen. Also es, heute ist es so, ähm, dass diese Nummer übersprungen wird. Also nach dem ICE 886 ist dann der nächste Zug die 882. Und ähm, den Zug 884 gibt es nicht mehr, aber es gibt immer noch ähm, den ICE, der von München nach Hamburg in Plus minus derselben Zeitlage, also ein paar Minuten Unterschied, aber so nahezu in derselben Zeit immer noch fährt. Und in Esche des Selbst, da ist heute eine Gedenkstätte, da wo eben auch diese ähm, das Jahresgedenken, die Veranstaltung jedes Jahr ist, das ist eine Gedenkstätte, da hat man 101 Kirschbäume gepflanzt, eben ein Baum für jedes Opfer. Und ähm, da ist noch eine Gedenktafel, wo die Namen draufstehen und jedes Jahr am 3. Juni
1: treffen sich da die Angehörigen. Mhm. Es ist aber ähm, bei den Gedenkfeiern, äh, die Züge dürfen, das fand ich ein interessante, interessantes Detail, die dürfen ja nicht mehr mit oder fahren dann nicht mit der Geschwindigkeit dran vorbei. Genau, also die Züge fahren immer noch ähm,
0: daran dann vorbei, aber nicht mehr mit 200, sondern die fahren deutlich langsamer, weil man einfach den Angehörigen dieses Bild nicht zumuten möchte, dass ein ICE da mit 200 langfährt, in dem Wissen, dass genau an, an diesem Tag vor Jahren ähm, so dieses Unglück passiert ist. Mhm. Ja, aber fand ich auch einen ganz interessanten Aspekt, als ich den gelesen habe. Ja, mhm.
1: ja. vielen Dank, Max, dass du das so äh, so, so aufbereitet hast. Ich fand es sehr, sehr spannend, weil jetzt nochmal viele Sachen dabei, die ich so selbst auch nicht mehr ganz wusste. Ähm, ich denke, ein Fall, der sehr vielen Leuten so im Gedächtnis geblieben ist, also mit dem ganzen Kontext, weil der neue ICE, auch die sehr, sehr hohe Opferzahl natürlich auch einfach... Und ja, sehr spannend, hier noch so viele Details darüber zu erfahren.
0: Ja, für Eschede, also das ist bei mir so, Eschede ist halt immer verbunden mit diesem ICE-Unglück. Ja. Also ich glaube auch, wenn du ähm, Bürgermeister von Eschede bist oder da wohnst, du wirst wahrscheinlich immer auf dieses Unglück angesprochen, dass das ist irgendwie so verbunden Und ja, auf jeden Fall ein... Ähm, ja, ein, ein total krasser Fall. Also gerade wenn man noch die Bilder dazu hat, kriege ich auch heute noch Gänsehaut. Auch zur Vorbereitung, jetzt habe ich mir ähm, Bilder noch angeguckt und, und auch ähm, Berichte aus der Tagesschau damals, ist schon verrückt, vor allem wenn du weißt, dass du ja regelmäßig ICE fährst. Also du denkst du ja da nie darüber nach, aber ich finde, man kann sich das ja reinfühlen, weil dieser Zug ja heute auch noch unterwegs ja. ist, dieses Modell, ja.
1: Ja, dass sowas passiert, ja, das stimmt. Ja.
0: Übrigens heute nicht mehr mit, äh, diesem Radreifen, der natürlich... sich. Ja, ja, also das, davon hat man wieder Abstand genommen. Heute sind wieder diese, ähm, Räder, die aus einem, aus einem Stoff hergestellt sind, komplett aus Metall, wo sich nichts mehr lösen kann. Ah, okay. Das ist,
1: das ist sehr, sehr gut ja. zu wissen. Ja. Ja, dann sind wir schon am Ende unserer, unserer Folge. Ja. Ähm, vielen Dank fürs, fürs, fürs Aufbereiten, vielen Dank fürs, fürs Zuhören natürlich auch. Folgt uns auf Instagram. Genau, und ihr
0: könnt uns auch bei Instagram schreiben. Wir heißen da katastrophen.podcast. Und ansonsten bin ich gespannt auf die nächste Folge, wenn du, Hans, einen neuen Fall, eine neue Katastrophe präsentierst.
1: Genau, ich bin auch gespannt. Und damit bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
0: Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nuyen.